0: Let's talk about Sex, der Nitro-Football-Podcast mit Nadine Rassit und Mona Stevens.
1: Servus Erdnuss, schönen guten Morgen um 7.45 Uhr hier an einem... Ja, wundervollen herbstlichen Montagmorgen. Was haben wir heute dabei? Ja, unseren Begriff oder besser gesagt unsere Begriffe und zwar Under Center und Shotgun. Gleich dazu mehr. Zudem erzählen wir euch ein bisschen, wie unsere Woche war, wie die Spiele am Sonntag so verlaufen sind und wir werfen schon mal einen kleinen Blick auf das Playoff-Picture in der NFL, denn wir sind ja schon Halbzeit hier in der nfl ja, Mona, starten wir einfach direkt mal rein, oder? Guten Morgen.
0: Good morning. Ähm, jetzt, wo du sagst, ne, Halbzeit. Die Hälfte ja. ist schon wieder rum. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon wieder traurig sein soll oder ob ich jetzt heiß wie Frittenfett auf den Super Bowl sein soll. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, weiß, ich weiß auch noch nicht nicht so ganz. Irgendwie ist die Zeit jetzt doch schnell vergangen, ne? Das ist total. Ich muss euch sagen, auch wirklich das ganze Jahr. Das ist so Fusch. An mir vorbeigegangen. Also, wenn ich jetzt mal so mein Jahr rekapituliere, was alles passiert ist. Ach du Heilige mein also das machen wir am Ende vom Jahr, so, so eine Silvester-Special-Folge oder so. Genau. Mal kurz erzählen, was ist mein in Jahr, Jahr 2023. Oh mein Gott. <lacht> Halleluja. Ja, ähm, Shotgun Under Center. Dann gehen wir doch damit gleich mal rein. Ja, volle ähm.
1: Kanone direkt hinein ins Topic. <lacht>
0: So, was muss man wissen zu Shotgun Under-Center? Wo kommt das überhaupt her? Wenn man von Shotgun oder Under-Center redet, redet man von der Position des Quarterbacks hinter seinem Center. Steht der jetzt also direkt hinter seinem Center, also Hand an Hintern, so quasi, also wirklich Press dran, dann reden wir von Under-Center. Steht er so circa fünf Yards weg, steht er in Shotgun. Und was ist jetzt der grobe Unterschied? Also Fangen wir mal mit Under-Center an. Was natürlich wichtig ist, ist diese Ballübergabe. Das ist das, wo immer wieder Fehler passieren. Jede Ballübergabe birgt Risiken und das kann der eine so besser, der andere so besser. Und man hat natürlich mehr Möglichkeiten, Spielzüge zu spielen oder zu äh, auszuführen. Man kann aus Shotgun, so wie auch aus Under-Center, Laufspielzüge, Passspielzüge spielen. Fangen wir jetzt mal mit dem klassischen Under-Center-Play an, der Quarterback-Sneak. So. Der Quarterback geht runter, unter den Center, er empfängt sofort den Snap und alle fallen nach vorne, laufen für den ein, zwei Yards oder die Inches, die sie noch machen müssen, um möglichst wenig ähm, Platz zu lassen und möglichst wenig Fehler zuzulassen. So, Nadine, warum ist das denn so schwer zu verteidigen für die Defense? Der Quarterback-Sneak, sprichst du davon? Hm. Ja, wenn er an der Center steht.
1: (lacht) Ja, Also ich meine zum einen, er muss natürlich für einen Quarterback-Sneak an der Center bestehen, weil dann kommt der Ball und wie du sagtest, es geht für alle direkt nach vorne. Aber es ist so schwer, natürlich nur Inches, das heißt wenige Zentimeter zu verteidigen, wenn so eine gesamte O-Line anschiebt. Und du kannst jetzt auch nicht, auch wenn du erwartest, dass ein Quarterback-Sneak kommt, alles vorne an den Center, an die Line of Scrimmage stellen und das quasi überfüllen mit Masse. Du musst halt sozusagen, ja, weil dann gibt es halt einen Trick äh, kein Trickspielzug, aber dann gibt es halt einen Spielzug über außen. Also du musst ja trotzdem immer noch alles abdecken können. Und man sagt im Football immer, lower man wins. Und äh, so ist es auch beim Quarterback-Sneak. Also auch der kann theoretisch aufgehalten werden. Ähm, aber natürlich hat die O-Line da den Vorteil, die wissen, der, der Center weiß, wann er den Ball bewegt. Und in dem Moment, wo er den Ball nach hinten gibt, Bewegt er, auch, äh, bewegt er sich auch schon nach vorne und es reicht halt für diese wenigen Zentimeter, die man mit einem solchen Quarterback-Sneak überbrücken möchte. Und ähm, die Philadelphia Eagles haben ja, ihr sind ja berühmt für ihren äh, Tush-Push oder besser jetzt auch gesagt Brotherly Shove und die machen das ganz hervorragend und auch ähm, Jason Kelsey als Center, der dann da schon ganz tief und auch wirklich nach vorne krabbelt. Ähm, Und ja, das ist deren Signature-Player auf jeden Fall. Aber nicht jede Offense kann das äh, derartig gut ausführen.
0: Yes, so so viel zu Under-Center. Aber genauso kann man natürlich Under-Center auch starten. Und entweder geht der Quarterback in einen Dropback und ist dann bereit für einen Passspielzug. Oder er läuft nach hinten, übergibt den Ball an den Running-Back für einen Laufspielzug. Oder eben beides. Er faked oder täuscht die Ballübergabe zum Running-Back an. Und dreht sich dann nochmal rum und ist trotzdem bereit für einen Passspielzug. Also hier kannst du auch nochmal alles ja, machen aus ja, oder vortäuschen, sage ich mal. Ähm, vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen besser als aus Shotgun. Natürlich kannst du auch aus Shotgun ähm, Handoff off faken für den Running Back. Aber aus Under-Center sieht man es vielleicht nochmal ein bisschen schlechter. Das wollte ich dich eh schon mal fragen. Wie ist das denn aus Defense? sicht Sieht man das wirklich schlechter? Ich habe immer so das Gefühl gehabt, es ist schwieriger zu verteidigen.
1: An der Center mal es schwieriger zu verteidigen. Ja,
0: wenn du eine Ballübergabe antäuscht.
1: Ja, es ist halt so, wenn du es hat viele Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist natürlich auch, ähm, ich, ich frage mich jetzt gerade, wie ich das darstellen soll, sodass man mir folgen kann, wenn ich das jetzt <lacht> erkläre. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, der Quarterback ist beispielsweise an der Center. Dann empfängt er den Ball vom Center und dann muss er sich nach hinten bewegen, hat quasi auch den, unter Umständen eben den Rücken zum, zum, zum Feld und den Rücken auch zu der gegnerischen Defense und kann da nochmal eine Ballübergabe auf jeden Fall antäuschen und die sind, ja, das ist schon echt auch nicht so einfach natürlich zu sehen, ob er den Ball übergibt oder nicht und am Ende des Tages ist aus Defense Sicht einfach nur wichtig, dass die Aufgaben klar verteilt sind. Also es muss immer klar verteilt sein, wer attackiert den Runningback und wer attackiert den Quarterback. Und da passieren einfach viele Fehler und das muss in jeder Situation immer klar sein, wer wen attackiert. Und deswegen passiert es dann natürlich auch mal, wenn da so ein Handoff gefaked wird auf einen Running Back, das ist ein Runningback, der vielleicht gar keinen Ball hat, ähm, ordentlich getackelt und gar aus den Schuhen geblasen wird. Ist auch äh, völlig legitim, denn solange jemand so tut, als hätte er den Ball, darf der auch getackelt werden. Ne, kann man ja nicht riechen. Und ähm, für, ich finde es schon auch schwer für den Quarterback, wenn er mit dem Rücken zur Defense ist und dann muss er sich umdrehen, dann seine Receiver finden und dann vielleicht den Ball anbringen. Aber es, ist, es sind natürlich schon viele Möglichkeiten, da hinten im Backfield entsprechend ähm, irgendwelche Ballübergaben zu faken. Man kann natürlich auch mit viel mehr Leuten im Backfield arbeiten und alles, was sich bewegt, alles, was das Lesen aus Sicht der Defense schwerer macht und alles, was länger dauert, macht die Defense langsamer. Und eine langsame Defense ist eine schlechte Defense.
0: (lacht) Gut für uns. (lacht) Ja, aber was du auch sagst, wenn du dich zurückdrehst und quasi den Blick von der Defense abwendest, den den Rücken zu zu zeigst, oh mein Gott, heute Morgen schon wieder Wortfindungsstörungen, (lacht) ähm, ist es schwieriger, weil du eben nicht weißt, kommt jetzt einer ungeblockt durch, du drehst dich um und hast direkt einen in deinem Gesicht stehen. Das weißt du natürlich nicht und du musst auch deine Receiver wiederfinden. Also das ist Alles ein bisschen schwieriger. Genau, und so kann man das auch aus Shotgun spielen, also fünf Yards weg. Der Center snappt, also wirft den Ball quasi zum Quarterback durch die Beine durch. Und auch dann können wir hier einen Laufspielzug spielen, einen Passspielzug oder eben einen angetäuschten Laufspielzug und dann doch einen Passspielzug. So, und da kann man natürlich die verschiedensten Variationen draus spielen. Und das, würde ich sagen, ist eigentlich auch schon alles zu den zwei Begriffen.
1: Vielleicht könnten wir noch erwähnen, Ähm, dass wenn man Under-Center ist, dass dass der Quarterback natürlich auch in den richtigen Dropback geht. Und dann spricht man natürlich auch von einem ähm, Three-Step-Dropback beispielsweise oder einem Five-Step-Dropback, also je nachdem, wie viele Schritte der Quarterback ähm, nach hinten macht. Und je mehr Schritte es sind, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass es ein tiefer Pass ist, weil natürlich die Routen und das Timing, alles abgestimmt ist, auf die Länge des Dropbacks. Und das wiederum ist was, was die Defense dann schön lesen kann, so einen Quarterback-Dropback. Weil wenn er natürlich in der Shotgun steht, dann müsst ihr euch vorstellen, er bewegt er sich nicht viel und dann muss man dem Blick folgen oder einfach auch lesen, wo ist die Schulter, die die vordere Schulter eines Quarterbacks höher, dann ist es sehr wahrscheinlich auch ein tieferer Pass, aber zu lesen ist es so ein three step Dropback, five step Dropback, back das, das kann man relativ schnell dann ähm, auch lesen und rausbekommen. Also wie gesagt, so tief gehen wir jetzt auch nicht rein, aber es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und wenn ihr jetzt ähm, Football guckt, werdet ihr sehen, es gibt Leute, die sind viel an der Center, ähm, Leute, ja, im speziellen Leute. Quarterbacks, manchmal <lacht> auch ein Running Back oder ähm, andere Leute. Es <lacht> gibt auch mal, dass der Snap direkt an jemand anders geht. Aber äh, meistens sind diese Leute, nämlich Quarterbacks, <lacht> Jared Goff beispielsweise ist einer, der
0: viel an der Center steht. Jetzt hast du auch was gesagt. Übrigens, der Ball, also das habe ich mich früher gefragt, deshalb greife ich das jetzt mal auf. Der Ball muss eben nicht vom Center immer zum Quarterback. Jeder andere, der da hinten rumläuft, darf den Ball auch empfangen. Also das ist in Ordnung. Es muss nur diese erste Ballübergabe stattgefunden haben und dann geht's los. Es muss nicht zwingend der Quarterback sein. Yes. Die haben auch so den ein oder anderen schicken Trickspielzug mit direkt Snap zum Running Back, Tight End oder sonst irgendwas. Also da kann man auch mal schön die Defense an der Nase herumführen.
1: Jawohl, ja. <lacht> Gut, Aber, aber jetzt hast du jetzt? schon
0: jetzt hast du schon so den ein oder anderen Quarterback äh, angesprochen, der gestern ähm, an der Center oder Shotgun stand. Ja. Willst du das gleich mal aufgreifen?
1: <lacht> ja, weil bei vielen Dingen, über die wir gesprochen haben, fällt mir ein Name ein. Und zwar Joshua Dobbs, der Quarterback der Minnesota Vikings. Denn der hat jetzt sein drittes Spiel gespielt mit den Vikings. Der ist ja getradet worden von den Arizona Cardinals zu ähm, den Minnesota Vikings, nachdem sich Kirk Cousins auch verletzt hatte. Und ähm, Der ist ja noch ziemlich neu in der offense der musste, muss jetzt erstmal Namen seiner Teammates lernen, muss die Offense lernen, muss die Play Calls lernen und hat natürlich auch noch nicht allzu oft eben den Snap von seinem Center erhalten. Denn das ist natürlich auch was, was man unzählige Male üben muss, dass man da quasi keine Ressourcen mehr für braucht, wie die Ballübergabe funktioniert. Und da hat er ein paar Mal den Ball gefummelt tatsächlich. Das heißt, der, der Ball ist ihm runtergefallen, der Ball war auch frei. Ähm, Und das ist natürlich was, da merkt man, dass dass er neu ist, da merkt man, dass er mit seinem Center auch noch nicht so eingespielt ist. Und das haben wir gesehen bei dem Spiel äh, Vikings gegen Broncos von Joshua Dobbs. Dann hast du vorhin erzählt, ähm, wenn man an der Center ist, äh, den den Lauf antäuscht, mit dem Rücken zur Defense steht und man hat direkt jemanden in der Fresse, da musste ich auch direkt an Joshua Dobbs denken, weil immer wenn er so auf so einem kleinen Bootleg unterwegs war, dann ähm, war direkt schon jemand an ihm dran. Da auch hier wieder klare Aufgabenverteilung, klares Assignment. Der, ähm, derjenige war für den Quarterback abgestellt. Ähm, und was haben wir gerade noch angesprochen? Wildcat, also wenn quasi jemand anders als der Quarterback den Ball empfängt, zumeist ist es ein Running Back. Auch das haben die Vikings tatsächlich gezeigt. Und äh, dann ging der Ball, also der Snap vom Center direkt auf den End und der Titan hat dann den Ball zu Joshua Jobs gepitcht zum Quarterback und damit war dann der Quarterback ähm, der, der, der Running Back sozusagen ne? und äh, dann der Ballträger, es ging jetzt auch nicht so gut, es war zwar kein Turnover, aber es ging jetzt auch nicht so gut, deswegen bei allem, ähm, was wir gerade gesagt haben, habe ich an Joshua Dobbs denken müssen.
0: Jetzt äh, hast du gerade zwei Begriffe noch mal genannt, die ich mal noch kurz reinholen will. Das haben wir gerade von einem Bootleg gesprochen. Ähm, also du, ich glaube, das haben wir vorher noch gar nicht erklärt, was das ist. Ein Bootleg ist im Prinzip, wenn der Quarterback aus der Box rausrollt, also der steht entweder an der Center oder Shotgun, bekommt den Ball und ja, läuft so eine Banane, sagt man immer, so ein Bogen raus aus der Box. Entweder läuft er dann selber oder es kommt noch ein paar Spielzug drauf, aber das ist im Prinzip ein Quarterback-Bootleg. Und du hast noch was gesagt, der Turnover. Ich glaube, das haben wir jetzt schon hundertmal hin und her geschmissen, <lacht> dieses Wort, aber das ist... Liebe Leute draußen, Football lernt man nicht an einem Tag und auch nicht in einer Woche. Man muss Und auch diese nicht in einem Jahr. Nein, richtig. <lacht> <lacht> man, man hört einfach diese Begriffe immer und immer wieder, bis das mal so Klick macht. Also lasst euch einfach von solchen Wörtern mal immer wieder berieseln. Ein Turnover ist quasi einfach nur, wenn das Angriffsrecht wechselt. Da spricht man im Football von einem Turnover. Ähm, und wie du gesagt hast, äh, Joshua Dobbs ist ja jetzt auch eine kleine Besonderheit. Ne? Also sollen wir mal noch ganz kurz erklären, was denn eigentlich bei diesem Spieler los ist. Also Joshua Dobbs ist quasi so der, der ist jetzt auf die Bildfläche gehuscht bei allen, jetzt bei den Vikings, und glänzt dort mit dem Team. Führt als letztes Spiel haben sie gewonnen, dieses Spiel haben sie jetzt ganz knapp verloren. Aber da wirst du uns gleich ein paar Insights geben, weil du das ganze Spiel sehr nah dran warst. Ähm, Aber Joshua Dobbs ist jetzt seit letztem Jahr November bei seinem fünften Team gelandet. Das ist ja auch schon mal irre. Ne? Also wo da hin und her gereicht, äh, der ähm, Junge mit dem Rucksack, sage ich mal, und der ist seit sieben Jahren in der NFL und hat sieben Teams gehabt. Also das ist schon auch schon relativ viel, gerade für einen Quarterback. Und ähm, jetzt haben wir aber gesehen, dass er, wenn er jetzt mal die Chance kriegt, weil er hat, äh, was haben Sie gesagt, er hat so einen hohen IQ, er ist so super intelligent, ähm, rutscht da in dieses Vikings-Offense jetzt rein hat gar nicht mit dem Team trainiert, vor, nicht letzte Woche, vorletzte Woche und ähm, sein, ähm, also wir wissen ja, Kirk Cousins hat sich die Achillessehne gerissen, der Quarterback der Vikings und sein Backup-Quarterback, Jaren Hall, hat sich dann auch verletzt und dann musste er ran. Und er hat noch nicht mal einen Snap mit seinem ähm, Center gehabt, hat das noch an der Sideline geübt und ist dann da so reingeschlittert. Und ich finde, er macht seinen Job, wie du gesagt hast, daher, dass er, dich mal die Namen seiner Spieler kennt, relativ gut. Und ähm, Hier noch ein kleiner Side-Fact, also der Joshua Dobbs ist Rushing Yard, also Moment, ich muss es heute Morgen eigentlich nochmal korrigieren, ich habe noch nicht geguckt, aber ähm, war Zweiter in den Rushing Yards dieser Saison nach Lamar Jackson. Das finde ich eigentlich schon beeindruckend, das hat mich richtig beeindruckt, als ich das gelesen habe, weil er doch in seiner vorherigen Zeit bei den Arizona Cardinals relativ viel gut zu Fuß unterwegs war und jetzt muss er noch den Ball anbringen. hm? Ah ja, Joshua adopts the Journeyman
1: und jetzt hast du gesagt äh, einige Teams und das ist das äh, dritte Team diese Saison. Denn er war bei den Browns bis zum Practice Camp, war dann eben jetzt ist er schon eine Weile in der NFL. War der sogenannte Benchwarmer, also hat schön die Bank draußen warm gehalten, <lacht> bis er jetzt äh, bei den Arizona Cardinals seine ersten acht Starts als Quarterback hatte. Ja, was Starting Quarterback ist dann eben getradet worden zu den Minnesota Vikings und hat jetzt in dieser Nacht sein drittes Spiel mit ihm gespielt und er war wirklich überraschend gut, weil wie du sagtest kein einziges Training und er hat wahnsinnig gut improvisiert und deswegen war waren sie auch so erfolgreich, denn was erwartet was erwartet man, wenn jemand in einer NFL-Offense, ja, die so unfassbar kompliziert ist, ein neues System, neue, neue Mitspieler, neue Coaches, dass der gleich so abliefern. Und er hat auch gut improvisiert, hat sich gut freigelaufen. Und ähm, ja, ist ein ganz intelligenter Mann, hat äh, Luft- und Raumfahrt äh, studiert. Also zu ihm kannst du nicht sagen, ist ja keine Rocket Science. <lacht> Denn der, der sagt dann, ja. Oh. Habe ich auch schon studiert, mein Lieber. Kein Problem, können wir auch Kein mit umgehen. Kein Problem für mich, genau. Er ist unfassbar sympathischer ähm, Typ. Und als, als wir heute Nacht das Spiel kommentiert haben, habe ich auch erfahren, das wusste ich vorher auch nicht, dass seine Eltern auch wirklich bei all seinen Spielen da sind und ihn unterstützen. Und es gibt ganz viele Bilder, wo er so mit einem Koffer in so einer leeren Wohnung steht, weil er einfach irgendwie immer unterwegs ist. Aber ich habe so das Gefühl... Er fühlt sich da ganz wohl und Kirk Cousins Vertrag läuft ja theoretisch auch aus mit den Minnesota Vikings. Es heißt, es gibt Gespräche. Ähm, na ja, muss man mal gucken, auch wie sich Joshua Dobbs macht, weil Kirk Cousins hat, also der hatte schon Lauf, also er hatte eine starke Saison. Der ist auch immer noch weit oben in den Stats und in den äh, Rankings und konnte noch nicht so schnell vertrieben werden. Aber Joshua Dobbs ist halt ein bisschen ein anderer Typ, der, wie du gesagt hast, der läuft, der erläuft auch Touchdowns, hat er gestern, heute, heute Nacht auch wieder getan. Kirk Cousins ist jetzt nicht wirklich zu Fuß unterwegs, ne, würde ich jetzt mal so ganz vorsichtig sagen. Also Ironie, er läuft nicht. Ja, das ist nicht der Quarterback, der läuft, das ist ein Pocket-Passer. Joshua Dobbs kann mit seiner Athletik da auf jeden Fall auftrumpfen. Er hat allerdings ein bisschen Probleme damit den Ball zu sichern. Also er gibt ihn gern mal her über Fumbles oder Interceptions war okay, die letzten Spiele, aber er muss ein bisschen mehr auf den Ball aufpassen, nennen wir es so
0: der Joshua Dobbs. Und ähm, ich habe noch eine Sache gelesen, die fand ich eigentlich ganz niedlich. Ähm, als er bei den Cardinals dann für Kyla Murray den Quarterback spielen durfte, hat er sich so ganz schnell zu so einem kleinen Publikumsliebling ähm, dort geschaufelt und äh, gab da so eine Side-Story, da ist er mit seinen Eltern in den, in den Arizona Cardinals Shop und wollte ein Trikot kaufen für die Family. Und dann gab es keine mehr, weil die alle ausverkauft waren, weil der so schnell zum Liebling wurde. Und das fand ich so niedlich, weil er ist auch Weiß nicht. Also ich finde ihn, er, er wirkt sehr sympathisch mit dem, was er da macht. Auch auf dem Feld, und mit seiner Art. und Spannend.
1: Ich habe die Story irgendwie am Rande mal mitbekommen und ich habe irgendwie da gedacht, es gab in dem Fanshop keine Jerseys von ihm. Das war so das, wie es mir im Kopf hängen geblieben ist. Aber deine Story finde ich schöner. <lacht> Lassen wir das mal so stehen. <lacht> ja, dann erwerfen wir doch einfach mal einen Blick auf die Spiele der vergangenen Nacht, oder? Mona, welches, mit welchem Spiel möchtest du anfangen? Wo sagst du, da müssen wir drüber sprechen?
0: Gibt es eines, wo du sagst, das ist es? Also das ich habe wir. mir gestern Abend ähm, die 19-Uhr-Spiele gegönnt. Eine Sache muss ich nochmal vorweg sagen. Da wollte ich die ganze Zeit schon drüber reden. Und hab's, es gab nicht die Gelegenheit an alle NFL-Fans da draußen, was hat es einfach mit dem Logo der Cleveland Browns auf sich? Jedes Mal bei einem Heimspiel von den Cleveland Browns frage ich mich, was zur Hölle haben sie sich dabei gedacht? Mitten auf diesem Feld ist einfach ein furchtbar hässlicher Elf. Ich verstehe das nicht. Und als ich gestern das Spiel gesehen habe von den Steelers gegen die Browns, habe ich wieder da gesessen, Kopf schütteln und habe gedacht, warum? Wieso macht man sowas? Ich, ich raff das nicht. Also, Nadine, hast du einen Kommentar dazu? Nee. Nee, gut, okay. Einfach dir. nein. Also, Leute, ich sage ich sag hier immer Leute, ich weiß gar nicht, ja, egal. Ähm,
1: ja, wie sollen wir denn die Leute sonst ansprechen? Weil ja. unser, unser Podcast heißt Let's Talk About Sex, sollen wir sie ansprechen mit ihr Säcke? Oder? Ihr
0: Säcke. <lacht> Aber wenn, bitte, schaut euch mal einmal das Logo an. Von den, also die Cleveland Browns haben eigentlich klein, kein Logo. Manchmal ist es, glaube ich, der Helm und jetzt dieser Elf und ich weiß ja auch nicht, ich muss das mal recherchieren, was in dieser, hinter dieser Geschichte der Cleveland Browns steckt, was dieser hässliche Elf ist. Aber guckt es euch, geht mal zu Google und guckt es euch an, was Teilt da gerne Logo, mal eure Meinungen. Das Logo ist der hässliche Helm. Ja? Der hässliche, Hel- der hässliche <lacht> Helm ist das Logo. Aber was soll dieser hässliche Elf? Ich habe es noch nicht. Also, egal, So, das zum Thema gestern Abend. Ähm, Überraschungsspiel meiner Meinung nach. Ähm, Detroit Lions gegen die Chicago Bears. Ich war der... Überzeugung, dass das ein furchtbar langweiliges Brüderduell wird von Amon Ra gegen seinen Bruder Equanimus Iqu- Iqu- St. Brown, ähm, die sich ja nicht direkt gegenüberstehen, weil sie beide die Position des Wide Receivers spielen. Ähm, die, sh- die jeweiligen Defenses spielen dann gegen die Jungs, aber es ist für die auch immer ein schönes Happening, haben sie gesagt. Die ganze Familie ist da, sie freuen sich immer gegeneinander zu spielen und der Amon Ra war sich schon sehr, sehr siegessicher in dem, was er vorher gesagt hat und Auf einmal lagen die Bears vorne und am Ende hat Detroit wirklich noch ganz knapp 31 zu 26 gewonnen. Ich war überrascht, sehr überrascht. Also weil die die Detroit Lions sind nämlich erst an ihrer Division, die Chicago Bears sind letzte an ihrer Division gewesen und irgendwie so richtig haben sie es auch nicht auf die Reihe gekriegt. Aber Justin Fields war jetzt auch wieder da, der Quarterback war ja lange verletzt wegen einer Daumenverletzung Macht natürlich auch immer einen Unterschied, wenn der Starting Quarterback zurückkommt. Habe aber trotzdem nicht mit dem Ergebnis gerechnet. Das war so mein ja, erster Schocker des Abends.
1: Ja, auf jeden Fall knappes Spiel, wie du sagst. Natürlich eine große Sache, dass nach vier Spielen Verletzung Justin Fields wieder zurück ist. Ähm, und das Spiel haben die Detroit Lions im letzten Drive und ich glaube irgendwie 31 Sekunden oder so nochmal dann äh, gedreht. Das ist sehr gut, weil ich habe auf die Lions getippt. Deswegen <lacht> <lacht> freut mich das. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Mein Gott, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Ach ja, es ist wirklich erstaunlich, dass sie dieses Spiel noch gewonnen haben, weil Jared Goff hat einfach drei Interceptions geworfen und Ich glaube, das ist auch so der der springende Punkt in diesem Spiel. Justin Fields ist zurück und wirft tatsächlich auch für 169 Yards und äh, für einen Touchdown. Und Jared Goff wirft einfach drei Interceptions. Er hat zwar auch zwei Touchdowns, aber drei Interceptions ist schon eine Hausnummer. Und wenn man dann so ein bisschen auf die Statistiken guckt, dann ist das Erste, was tatsächlich, äh, was mir da auffällt, klar, die ganzen Field Goals der Chicago Bears, weil irgendwie müssen sie ja ihre Punkte gemacht haben, ne? <lacht> aber die hatten eigentlich die ganze Zeit den Ball in der Hand. 40 Minuten und 24 Sekunden war der Ball in den Händen der Chicago Bears und nur 19 Minuten 36 Sekunden in den Händen der Detroit Lions. Das ist natürlich auch mal richtig krass, aber wenn du halt viele Field Goals schießen musst, weil du dann nicht in die Endzone kommst und dann die Lions einfach dreimal sagen, hier, nimm den Ball, bitte, dann wird es auch eng. Ähm, ja. Aber ich meine, ein Lebenszeichen der Bears.
0: Ja, und sie wussten <lacht> mit Sicherheit einfach auch, dass die, also die Offense der Detroit Lions ist halt auch eine Maschinerie mittlerweile, ne? die funktioniert gut, das ist ein Feuerwerk und dann ist natürlich auch die Taktik, möglichst lange den Ball in den eigenen Reihen zu halten, damit sie eben nicht so viel scoren. So, aber jetzt hast du gerade von drei Interceptions geredet. Ähm, es gab noch jemanden, der gestern in einem Spiel mhm. drei Interceptions hatte. Was ist denn da passiert? CJ Stroud von den Houston Texans, unser Jahrhunderttalent. Ja. <lacht> Draftpick Nummer zwei, also äh, zweiter Overall. Ähm, hat gestern Abend drei Interceptions geworfen bei dem Spiel gegen die Arizona Cardinals. Sie haben am Ende doch gewonnen, aber irgendwie wirkte er ein bisschen verzweifelt zwischendurch. Also sein Gesicht war so ein bisschen angeschossenes Reh. <lacht> was so ein Typ du? angeschossenes ich, Reh. Sehr gut. Ja, also immer, wenn diese Interception ist, da guckt er immer so, hoppala, was ist denn jetzt passiert? <lacht> Wobei, die eine, da habe ich auch wieder gestern Abend gedacht, also eigentlich darf das nicht auf die Kappe des Quarterbacks gehen. Ich finde es so doof, wenn der, der Ball war nicht 100 Prozent platziert, aber er ist durch die Hände des Receivers geflutscht, leicht getippt und dann hat ihn der Defender gefangen. Das ist immer so ein bisschen schade. Also ja, da getipp- schlägt mein quarterback her. getippte Herz
1: Bälle, die, die eignen sich ganz hervorragend ähm, für Interceptions. Also getippte Bälle bedeutet irgendjemand, und das ist dann auch egal, wer das war, ob das ein D-Liner war, ob das der Wide Receiver selber war, ob das ein ähm, Verteidiger war ähm, in, in, im Backfield, wie auch immer, irgendjemand hat die Finger an den Ball bekommen und er ändert seine Flugbahn und auch, auch die Art, wie sein Spiral, alles ändert sich und dann fliegt er halt gerne mal in die Hände eines Verteidigers und dann ist es eine Interception, die wie du gerade gesagt hast, auf Kappe <lacht> Das Quarterbacks das Quarterbacks geht, auf jeden geht. Fall statistisch gesehen, ja. Und drei aber Interceptions weißt du, ist schon krass ja. dafür, dass er so fehlerfrei bisher performt hat. Und, aber ich würde auch sagen, dieses Duell ist auch, die, die Story ist schon auch wieder, Kyla Murray ist zurück bei den Arizona Cardinals, spielt wieder und <lacht> CJ Stroud. Trotzdem, 336 Yards, ja, also ich meine, ja. das ist halt auch, das ist auch eine Ansage.
0: Ja. Zwei Touchdowns, aber halt drei interception was er halt bisher nicht gemacht hat. Weißt du, was ich trotzdem spannend, äh, spannend, spannend fand? Dass seine Completion-Rate bei 73% lag. Das ist sehr, sehr hoch und im Vergleich zu seinen anderen Spielen auch wieder höher. Also vielleicht ist er mutiger geworden, ich weiß es nicht, vielleicht haben sie was im Coaching geändert, wir wissen es auch nicht. Oder vielleicht haben die Cardinals genau aufgepasst, was passiert. Weil so einen jungen Quarterback kann man natürlich auch noch ein bisschen einfacher studieren als so einen alten Hasen, ne? Da hätte ich doch gerne mal Mäuschen bei den Cardinals gespielt. (lacht) Ich muss direkt einhaken
1: bei diesen Zahlen. Wir haben nämlich gesagt, CJ Stroud, drei Interceptions, aber 336 Yards. Ich habe auch noch viele Dreier in petto. Und zwar 333 Passing Yards, drei Touchdowns. Mr. Irrelevant wird Mr. (lacht) fucking perfect. Das sind die San Francisco 49ers mit ihrem Quarterback Brock Purdy. Wie krass ist das bitte? Der der hat ein ein, das Bestmöglichste ist, ich kann schon nicht mal mehr reden, ich fange schon zu stottern an. Ich bin heute gefragt worden, beim Kommentieren, ist Brock Purdy auf MVP-Kurs? Und ich so, äh, nee, nee, also MVP nicht. Und äh, dann liest man, 158,3, 158,3, bestmöglichstes Passer-Rating und ähm, damit der erste 49ers-Quarterback damit seit 1989, also Mr. Fucking Perfect, 333 Yards, 3 Touchdowns, 0 Interceptions und damit gewinnen die San Francisco 49ers 27 zu 14 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Das
0: Und das auch dank einem weiteren Spieler. CMC. <lacht> Wer also, ist CMC, Mona? <lacht> ich ähm, habe gestern Abend, als ich ins Bett gegangen bin, ich muss ja sagen, ich bin ja jemand, der ähm, tatsächlich sehr früh ins Bett geht, damit ich irgendwie meinen Schlaf auf die Reihe kriege. Ich, also Hut ab, Nadine, wie du das immer machst und hier morgens so parat stehst. Ja, ich habe gar nicht geschlafen einfach tatsächlich. Oh, Schuss. Ja. Also ähm, ja, ich habe mir die ersten Spiele angeguckt und dann äh, bin ich ins Bett, habe das Tablet noch angemacht und mir so mich so ein bisschen berieseln lassen. Und das war so eine, so eine richtig schöne gute Nachtgeschichte von Christian McCaffrey. Der Running Back der 49ers, zu Beginn des Spiels auf jeden Fall, hat der da wieder gezaubert. Es ist einfach ein Genuss, diesem Spieler zuzugucken. Es ist einfach wahnsinnig elegant, wie der sich auf dem Feld bewegt und dort also einer der Out, most outstanding running backs, die dieses Jahr gibt. Ich finde ihn einfach fantastisch, was er macht, wie er sich bewegt, wie er da. Ach, ich komme gar nicht aus dem Schwärmen raus. Also Christian McCaffrey, <lacht> wahnsinnig äh, guter Running Back. Ähm, also ja, weiß ich nicht, was ich noch zu sagen soll. Es war eine wie eine schöne, gute Nachtgeschichte.
1: Das, das glaube ich. Und er ist, äh, Brock Purdy ist umgeben von offensiven Waffen wie Christian McCaffrey, dann der Tight end äh, George Kittle. Ähm, Ayuk hat ein gutes Spiel abgeliefert. Äh, Debo Samuel ist ähm, normalerweise einfach auch eine Waffe und super stark gegenüber bei den Tampa Bay Buccaneers steht natürlich auch ein Mike Evans, der auch Saison für Saison für Saison einfach eine ist und abliefert und äh, da kann man nur froh sein, dass man, äh, Mann ist gleich ich, ihn im Fantasy-Team hat.
0: Ah, ich hatte ihn letztes Jahr, guter Mann.
1: <lacht> ich, ja, Christian McCaffrey habe ich leider nicht im Fantasy-Team, aber mich freut es auch immer wieder dann, wenn ich auch auf die Defense-Statistiken äh, gucke, auch beider Teams, ich bin ein wahnsinniger Fan der 49ers Defense. Ich werde immer gefragt, bist du fan von einem Team? Hast du ein Lieblingsteam? Nein, das habe ich nicht. Aber wenn ich irgendwohin dürfte als Coach, um zu gucken, dann 49ers. Ich finde, die, die Offense ist genial, ähm, die Defense ist brutal.
0: Vor <lacht> allem Kupfen- jetzt, ne?
1: Ja, können wir mal über Defense, die Defense-Line reden. Ja, ich zwei Namen muss ich loswerden, ja, weil bitte. wir haben immer gesagt, über Players to Watch San Francisco 49ers, ähm, weil er auch hier wieder ähm, Tackling Leader war in diesem Spiel, da müssen wir einmal Fred Warner ansprechen, weil ich glaube, du wirst gleich einen anderen Namen sagen, deswegen kann ich sehr gut Fred Warner ähm, in der Defense der 49ers ansprechen, habt da mal einen Blick drauf, der ist quasi überall und bei den Tampa Bay Buccaneers, Winfield, ähm, der Safety, der macht, der spielt eine Saison und ähm, gefällt mir auch unglaublich gut. Der war schon immer talentiert, aber das ist schon, schon eine richtig starke Saison, die er hinlegt. So, boom, your turn, <lacht> D-Line.
0: Apropos Oder? boom, apropos boom. <lacht> <lacht> also Nick Bosa, der Gerät. Fair? Ja, gut, <lacht> I like. Der Gerät hat jetzt auf seiner anderen Seite noch Unterstützung bekommen. Also, ob Baker Mayfield, der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, geweint hat, ist, weiß ich nicht. Also, wenn du, wenn du weißt, wer da auf der anderen Seite steht, ne dann kriegst du ja schon so ein bisschen, hast ja schon so ein bisschen Pippi in der Hose. Ich ne? weiß nicht, wie was bei denen ist. Ähm, Chase Young und Nick Bosa. Double Trouble. Also, wenn ich weiß, dass da zwei so Geräte um die Ecke kommen, da wäre ich auch schon ein bisschen schneller in meinen Reads, muss ich gestehen.
1: Ja, Bosa ist einfach jacked ohne Ende. Aber du sprichst von Bosa und du sprichst von Tränen. Ein Bosa hat geweint, leider. Und das war nämlich sein Bruder, Joey Bosa, der sich anscheinend äh, verletzt hat und mit dem Card abtransportiert wurde und ähm, ja, der war auch sehr, sehr emotional und natürlich sehr enttäuscht und äh, ja, da habe ich jetzt noch gar kein Update, was da passiert ist an der Stelle und wie es ihm geht, aber Joey Bosa, der Bruder, der hat sich verletzt. Wie schlimm es ist, weiß man nicht, aber ist auf jeden Fall schon mal hinausgekommen transportiert worden und das ist ja eigentlich nie ein wirklich gutes Zeichen
0: ich habe ich versuche ja. gerade mal ganz kurz zu recherchieren was da ähm, was er da hat. schon ein Update gibt ja. Ja.
1: ja nee weiß ich jetzt auch nichts naja naja dann ähm, soll ich zum nächsten Spiel ja. kommen. It. Okay, warte, welches suche ich mir aus? Also eine Reihenfolge habe ich mir noch nicht festgelegt, deswegen <lacht> muss ich jetzt mal überlegen, was ich hier wähle, weil es war einiges los, wie ich finde. Okay, wir machen es kurz und schmerzlos, weil zu viel will ich darüber gar nicht reden. Wir haben nämlich dann... Wo fange ich an? Wir hatten im Sideline-Magazin, du warst zu Gast, Mona, am Freitag, haben wir ähm, so eine kurze Recap gemacht und dann mussten wir auch über drei Quarterbacks sprechen. Gewinner, Verlierer, Überraschung. Unser Verlierer in Anführungsstrichen. Ja, wir haben auch darüber diskutiert, ist er einer oder nicht? Josh Allen. Ich rede über den Quarterback der Buffalo Bills und demnach rede, rede ich über das gestrige Spiel. Buffalo Bills gegen New York Jets 32 zu 6 für die Bills. Wir haben über Josh Allen als möglichen in Anführungsstrichen, nochmal Freunde, <lacht> Ver- Verlierer <lacht> gesprochen, weil er einfach schon so viele Interceptions geworfen hat. Und auch gestern oder beim letzten Spieltag hat er auch wieder eine geworfen, aber er hat auch drei Touchdowns gemacht für 275 Yards. Aber das ist noch gar nicht das, über was ich reden will, sondern auf der anderen Seite nehme ich die New York Jets, die einfach mit Zach Wilson nicht aus ihrem Loch herauskommen und einfach, seit sie Aaron Rodgers verloren haben, auch irgendwie keine Hoffnung mehr so wirklich haben. Und Zach Wilson, der Quarterback der New York Jets, der wurde im dritten Quarter gebencht. Und der Head Coach der New York Jets, Coach Sala, hat auch offen gelassen, wer das nächste Spiel starten wird. Weil für Zach Wilson hat dann Tim Boyle übernommen, der Backup Quarterback, der dann auch gleich noch eine Interception geworfen hat. Ja, das, tut das dann ist weh, der ne? Stand bei den New York Jets. Und es sieht einfach nicht gut aus. Ja. Mehr habe ich so ein zum Spiel auch nicht zu
0: sagen. Es ist so ein bisschen traurig und äh, was man an dieser Stelle New York Jets noch aufgreifen muss, ist ja ernsthaft, dass ähm, Aaron Rodgers bis Weihnachten auf dem Feld stehen möchte mit seinem Achilles, mit seiner gerissenen ja. Achillessehne. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch grob fahrlässig. Ich glaube, was war die Voraussetzung, dass er sich selber beschützen kann? Ja, wie denn bitte? Also das ist ja wohl die allergrößte oh. Nee. Ich, nee. ich kann nur Kopfschütteln. und wenn ich an Weihnachten sehe, dass Aaron Rodgers auf dem Feld steht, dann <lacht> warte ich nur drauf, dass das Ding nochmal reißt und dann <lacht> denke ich mir, gut, Pech. dann Pech. Also dann habe ich auch kein Verständnis mehr. Ich,
1: ich werde an Weihnachten kommentieren uh. bei RTL, deswegen bin ich mal gespannt. <lacht> jetzt, jetzt bin ich erst recht gespannt, welches Spiel das wohl sein wird. Wir werden sehen.
0: Uh, weißt du schon, welches Spiel du kommentierst? Nee, eben nicht. Also nicht das, ja. nee, das frühe oder das späte?
1: Äh, bestimmt, theoretisch. <lacht> <lacht> es ist noch ein bisschen hin. Okay. Oh mein Gott, stopp, stopp, es ist es der 20.11. Ja. Können wir bitte nicht darüber reden,
0: dass bald <lacht> das Weihnachten ist?
1: Eine Monat Weihnachten ist?
0: Entschuldigung. What the fuck? Äh, liebe Leute für alle, die noch keinen Adventskalender gebastelt haben. Jetzt ist die letzte Chance.
1: Leute, Freunde, Säcke da draußen, was ist hier los? Wein- Nein, zurück zum Fußball. Ich kann nicht über Weihnachten sprechen, es geht nicht.
0: Ich okay, dann reden wir über nicht. Silvester. Habt ihr eure Silvesterparty schon geplant?
1: Auf jeden Fall Fußball schauen an beiden Tagen. So viel ja. so viel sei gesagt, Football läuft. Und ansonsten
0: äh, notfallmäßiges Krimi-Dinner geht auch immer. <lacht> das stimmt. Ähm, Aber, ja, die Bills haben ähm, Gott sei Dank jetzt wenigstens mal gegen die Jets geglänzt, weil ansonsten wäre das ja auch wirklich traurig geworden. Also, Entschuldigung, lieber Josh Allen, aber nun gut. Aber es war schön bei euch im Sideline-Magazin. Es hat richtig Spaß gemacht. Habt ihr eigentlich schon mal das Sideline-Magazin angeguckt? Nein, wenn nicht, dann große Sendeempfehlung. Entweder auf RTL Plus einmal nachschauen. NFL Sideline, das Football-Magazin. Oder jeden Freitag um 19.15 Uhr bei Nitro mit Nadine und Jan Stecker. Und ab und zu bin ich auch mal da. Ja.
1: <lacht> und auch zu sehen in der Rubrik Let's Talk About Sex. Und nächsten Freitag seht ihr an Center und Shotgun Kommenden. also diese so, dann habt ihr also schon, ein seid ihr schon geteasert,
0: Tag. was kommt. Boah.
1: Ja, ja, wir, wir erklären ja immer erst und dann halten wir euch da draußen ein paar Tage hin, bevor wir es euch dann zeigen.
0: Genau, damit ihr es erstmal versteht und dann sehen könnt, ja. Aber äh, können wir noch ein Spiel ansprechen, wo ich gestern Abend Wir haben Abend noch einige Spiele, die wir abends haben. Okay, ansprechen okay, wollen. okay, wir sprechen noch, wir sprechen noch. Ähm, Dolphins Raiders. Ich habe gestern Abend kurzzeitig gedacht: Schlagen die Las Vegas Raiders, die Miami Dolphins. Wirklich? Passiert das heute Abend wirklich? Las Vegas Quarterback. Headcourt Adiel und sie haben Jakob Johnson entlassen. Das finde ich jetzt an ja. dieser Stelle sehr, sehr traurig. Ja. Grüße gehen raus das an ist, Jakob. Jakob. Das Johnson. ist eh wirklich traurig. Jakob Johnson ist ähm, der deutsche Fullback, ähm, der bei den Las Vegas Raiders unter Vertrag stand. Und ein ja. Ja, guter, bekannter... Aus der Liga, wir haben hier schon zusammen gecoacht bei seinem Camp und ähm, echt ein herzensguter Mensch und ein echt hart, sau
1: guter Footballspieler.
0: Genau, er ist einfach richtig gut und er ist einfach ein richtig, gutes Full- richtig guter Fullback. ich glaube, das, der Grund war einfach, dass sie, ähm, dass sie sagen, das System passt jetzt nicht mehr, also sie brauchen keinen Fullback oder was. Also ich hoffe, 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 dass der Jakob ganz, ganz schnell ein neues Team findet und happy dort weiter Football spielen könnt und dann cheeren wir hier, egal für welches Team, wo er hingeht oder wo er landet, weiter für Jakob Johnson an dieser Stelle. Ja, aber haben wir gestern äh, gesehen, dass die Raiders gegen die Dolphins geführt haben. Ich habe gedacht, what the hell is going on here? Also man sieht wieder, in der NFL ist alles möglich. Am Ende haben die Dolphins doch 20 zu 13 gegen die Raiders gewonnen, aber es ist auch wieder ein One-Score-Game gewesen und das habe ich nun wirklich nicht erwartet.
1: Ja und ähm, ich erzähle gar nicht so viel zum Spiel sondern man hat auch noch mal Postgame gesehen als äh, McDaniel der Head Coach im im Lockerroom also in der Umkleide war und dann auch noch mal seine Spieler äh, die Dolphins gelobt hat für ihren Fokus an der Sideline und für ihr Mindset und das ist unglaublich wichtig denn Gewinnen und Erfolg haben, kann jeder in Anführungsstrichen, aber einfach noch konzentriert und fokussiert bleiben, auch wenn man mal hinten liegt oder wenn Dinge schieflaufen und man viel verliert, ist jetzt nicht der Fall bei den Miami Dolphins, das gilt jetzt ganz allgemein, Ähm, dann ist es nämlich nicht mehr so einfach den Fokus zu behalten und positiv zu bleiben und an sich selbst zu glauben und deswegen fand ich das äh, ganz spannend auch zu sehen, denn gerade wie deine Sideline agiert, wie diszipliniert dein Team an der Sideline ist, sagt viel darüber aus, wie diszipliniert dein Team auch auf dem Feld ist. Und ich finde, eine disziplinierte, geordnete und gute Sideline ist wichtig für jeden, für jedes Team und damit auch für mich als Head Coach immer Groß im Fokus und Sideline-Management ist auch gar nicht so easy und ein wichtiger Punkt, weil wir gucken ja immer alle aufs Feld, aber es sei gesagt, dass auch die Sideline organisiert sein muss und damit meine ich nicht Trinken und äh, Physios, sondern einfach wer ist wo, wer hat welche Aufgabe ähm, und ist jeder da, wo er hingehört und arbeiten alle daran, dass sie dann ready sind, wenn sie wieder aufs Feld kommen. Deswegen fand ich das einen spannenden Satz. Und ich freue mich riesig, dass Jalen Ramsey zurück ist und zwei Interceptions hatte und deswegen dieses Game (lacht) gewonnen haben. Und ich, ah, ich liebe Defense.
0: (lacht) Und darum harmonieren wir so gut. Weil ich eher die (lacht) (lacht)
1: Offensive. So. Was haben wir denn noch im Gepäck hier? Kurze Frage. Hast du
0: das Spiel Ramsey Hawks gesehen? Hast du da irgendwas mitgekriegt? Gesehen habe ich es nicht, ne?
1: Dieses Spiel habe ich
0: nicht gesehen. Also das werde ich mir jetzt nochmal im Laufe des Tages in der Kurzfassung angucken. Das ist nämlich 17 zu 16 ausgegangen und äh, interessiert mich wirklich, was da abgelaufen ist. Ich habe auch keine Informationen, aber 17, 16 ist doch schon knapper als knapp, würde ich sagen. Ja, ich habe die letzte.
1: Die, letzten, die letzte Minute vom Mini-Highlight gesehen, glaube ich. <lacht> ja, ich habe noch gesehen, wie die Rams äh, ein Field-Goal geschossen haben. Dann die Seahawks noch mal, naja, ich würde jetzt nicht sagen, an die field goal gekommen sind, denn es wäre ein 55-Jahr-Field-Goal gewesen von den Seahawks, um das Spiel zu gewinnen. Und das wurde verkickt. Das ging rechts vorbei, von Hawks-Kicker Jason Myers, aber ich finde so ein 55-Jahr-Field-Goal, da kannst es jetzt auch nicht von der 100-Prozent-Wahrscheinlichkeit ausgehen, aber Sean McVay, der Head Coach, ein sehr junger Head Coach der Los Angeles Rams, scheint das Kryptonit von Pete Carroll zu sein, denn Pete Carroll verlor gegen niemanden öfter als gegen Sean McVay. Oh, und dann
0: 17 zu 16, Halleluja. Ja ja. aber jetzt, wo wir schon so viel drin sind in diesen ganzen Teams und reden von Kryptonit, sollen wir mal einen Ausblick auf die Playoffs äh, geben oder hast du noch ein Spiel, was du gerne
1: Ich, ich habe ich hab noch was und zwar das, was ich kommentiert habe. Da müssen wir noch mal oh. ganz kurz rein.
0: Hau raus.
1: Genau, zwar habe ich äh, in dieser Nacht, in der andere Leute schlafen und ich mein schlaf auch irgendwann <lacht> Broncos gegen äh, Vikings, kommentiert bei The Zone. Und ein bisschen habe ich ja schon äh, von Joshua Dobbs erzählt, aber ähm, da wollte ich noch mal was raushauen. Jetzt, ähm, was wollte ich sagen? Genau, und zwar beide Teams, Vikings wie Broncos, sind 0 zu 3 gestartet. Also erstmal mit drei Niederlagen in die Saison reingestartet. Und was gab es Hass für Sean Payton und Russell Wilson, den Headcoach der Denver Broncos und den und dessen Quarterback. Und jetzt kämpfen sie sich wirklich zurück, die Denver Broncos. Die stehen jetzt 5-5, sie haben dadurch Playoff-Chancen. Und was ist mit dieser Defense los? Ja, Diese Defense war die schlechteste der NFL und jetzt plötzlich, reißen die so richtig ab. Die haben in den letzten zwei Spielen sich massiv verbessert, haben in den letzten zwei Spielen gegen die Bills und die Chiefs gespielt, haben dabei neun ähm, Takeaways forciert und in diesem Spiel gab es auch wieder alles, von Fumble Recovered bis zur Interception und die Broncos Defense hat die Denver Broncos im Spiel gehalten, denn es war nur von Seiten der Broncos, Field Goal, Punt, Punt, Field Goal, Field Goal, Punt, Punt, so ging es dahin. Für Ist das ein Rap-Song? Genau. genau. Jetzt legen wir noch ein Beat drunter. Also wirklich traurig. Das kann man dann auch machen mit den ähm, New York Jets, by the way, und ihre ganzen letzten äh, offensiven Drives, da kann man auch ein äh, Rap-Song draus machen. Aber es gibt eine Statistik, die für Russell Wilson gesprochen hat, und zwar dass er, ich glaube, Platz zwei der meisten Game Winning Drives hat. Die konnten, je, bei jedem Third Down war Schluss, so ungefähr. ja. Deswegen war immer Punt oder viel gold Und dann haben sie tatsächlich haut Russell Wilson, jetzt hätte ich schon wieder beinahe mein Mikrofon umgehauen. Umgehauen. Weil er fuchteln und gestikulieren hier und rappen alles <lacht> gleichzeitig. Ja, äh, Game Winning Drive haut er raus wird ein Touchdown, der einzige Touchdown in diesem fucking Spiel und sie gewinnen dadurch 21 zu 20 gegen die Minnesota Vikings. Krasse Defense der Denver Broncos, die seit drei Spielen jetzt wie ausgewechselt ist und so einiges möglich macht wohingegen die Minnesota Vikings das ist ja auch eine gute Defense und der Brian Flores ist der defense koordinator die ist richtig aggressiv. Das ist so schön, dazu zu schauen. Das ist eine so geile Defense, weil ich bin auch, wenn ich call, immer eher der konservative Typ und Brian Flores einfach drauf und drauf und spielen und die Leute bewegen und ähm, super cool anzugucken. Aber Vikings, wie gesagt war Licht Licht und Schatten und es ging nämlich direkt schon, übrigens, mit einem Fumble ähm, von Joshua Dobbs los. So so ist es gestartet. Und da denkst du schon, ey, dann wird nichts mehr heute. Aber es war Licht und Schatten und am Ende des Tages gewinnen die Denver Broncos und haben jetzt das vierte Spiel in Folge gewonnen und die Siegeserie der Minnesota Vikings, die jetzt die längste war, mit fünf, beendet. So, Punkt. Punkt. Ah, eine Sache, die wird dir gefallen. Jerry Judy, der Wide Receiver der Broncos, hat äh, einen Screen Pass bekommen und hat
0: dann
1: dann so getan, als würde er ihn noch werfen. Also quasi ein Pump-Fake, in Anführungsstrichen, vom Wide Receiver. Und damit hat er sich einen von zwei Defendern schon mal vom Hals geschafft und musste dann nur noch gegeneinander. Und dann hat er dreckig gelacht. Das war
0: geil. <lacht> ähm, an dieser Stelle, ich mag ja solche Spielzüge auch. Screen zum Wide Receiver, der Wide Receiver haut eine tiefe Bombe raus. I like, I love. Ähm, an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz die Info. Der Ball darf zu jeder Zeit immer wieder rückwärts geworfen werden, so oft man will, quasi. Aber nur einmal vorwärts. Und wenn man einen Pass hinter der Line of Scrimmage ein Stück zurück zu seinem Receiver wirft, darf er ihn auch nochmal weiter werfen nach vorne. Also einmal nach vorne, so oft wie man will, zurück. Schön. Sowas liebe ich.
1: Ja. hatten wir, hatten es, wir war, letztes, es ja. war kein Double Pass. Der hat einfach nur, es war, der, der hat hat nur, nur ein Pumpfake gemacht, geil.
0: Ja. Äh, das ist ja in der NFL schön, wenn du da einmal fakes und die Zucken hast du ja gleich wieder eine Sekunde gewonnen. Äh, wir haben das letztes Jahr gescoutet in der Nationalmannschaft. Ähm, die Spanierinnen hatten so einen Spielzug drin und dann haben wir den im Scout Play gespielt, Nicht wie so ein kleines Kind an die Line of Scrimmage, dass das, <lacht> das Spielzug kam und er hat tatsächlich sehr oft funktioniert, wo ich dann dachte, <lacht> gefährlich. <lacht> Aber ähm, schöne Spielzüge, mag ich, liebe ich, Ach, schön, schön. Einfach schön. <lacht> Apropos schön, Playoff-Picture der NFL, oder? Alrighty, jetzt geht's los. Playoffs. So, wie das Playoff-System funktioniert, erklären wir euch, wenn's losgeht. Dann nehmen wir euch mal komplett mit. Aber wir haben ein paar Teams, die auf Playoff-Kurs sind, Stand jetzt, würden sie drin sein. Für alle anderen ist die Reise dann zu Ende. So, und wen haben wir da? Ganz oben, also wir haben ja nochmal kurz, wir haben ja die afc die American Football Conference und die NFC, die National Football Conference. So, in der AFC haben wir ganz oben mit sieben und zwei, sieben Siege, zwei Niederlagen, die Kansas City Chiefs. <lacht> Reden wir mal kurz über die AFC. Ähm, sollen wir mal durchgehen, welche da jetzt alle sind? Also, ähm, warte,
1: warte, wir mach müssen ich die AFC
0: und du die NFC, wir haben sagen, gar nicht drüber gesprochen. Wir müssen
1: direkt sagen, wer auf Platz 1 der NFC ist. Okay, okay,
0: das Rematch an dieser Stelle.
1: Die Eagles. Genau, die Philadelphia Eagles auf Platz 1 in der NFC und beide spielen gegeneinander jetzt im Monday Night, oder? Glaube ich. Auf jeden Fall, sie spielen jetzt gegeneinander das nächste Matchup. Ja, heute, ist
0: heute Nacht, 2.15 genau. Uhr. 15.
1: Das, das Rematch des Super Bowls der vergangenen Saison. Wir sind, Mona, so, jetzt bin ich gespannt. Wir sind gefragt worden, damals bei der Pressekonferenz, als das On-Air-Team von RTL verkündet wurde, wurden wir gefragt, wer steht im Super Bowl? Was hast du geantwortet damals? Chiefs 49ers.
0: Also, ich ja, habe nicht fürs Rematch ja gechippt. Tatsächlich. <lacht> ähm, Wünsche ich mir dieses Match auch. Also, es ist mehr ein Wunsch als eine Vorhersage, aber mhm, es ist noch realistisch. Nass. Es ist noch realistisch und es wäre das Match des Super Bowls, was ich gerne sehen möchte. Christian McCaffrey, Brooke Purdy gegen Pat Mahomes und Travis Kelsey. Oh mein oh, fucking Gott. Gott. Das wäre mein <lacht> Traum-Super Bowl. Okay, was hast du denn? Hast du, hast du aufs Rematch
1: getippt? Ich habe aufs Rematch getippt und aktuell stand jetzt Seeds. Fair, also ist es möglich, ja. Zumindest sind, b- führen beide ihre Conference schon mal an, aber wir werden auch sehen, was heute Nacht passiert, denn heute Nacht hm. ist das Rematch des Super Bowls. Deswegen habe ich, hab ich gesagt, wir müssen gleich über die Nummer 1 in der NFC auch ja. kurz
0: sagen. Okay, okay. Ich würde es wirklich gerne schauen heute Nacht, aber no chance. Ich muss morgen früh so früh raus. Das kann ich nicht. <lacht> nicht. Leute, das dass das Einzige, was ich in meinem Leben noch im Griff habe, meinen Schlaf, den versuche ich wirklich heilig zu hüten. Da muss ich mir das halt äh, in der Mittagspause reinziehen. Okay, so, AFC geht weiter. Also Nummer eins, die Chiefs. Nummer zwei, die Baltimore Ravens. Acht und drei. Acht Gewinne, drei Niederlagen. Auch Siege genannt. Gef- <lacht> äh, ach, Was habe ich gesagt? Gewinne. Acht Gewinne. Es, wow. Äh, geht auch, aber... Achtmal gewonnen. <lacht> Dreimal verloren. So, auf Platz drei, die Jacksonville Jaguars. Finde ich auch relativ überraschend, muss ich gestehen. Hätte ich mhm. am Anfang der Saison nicht so hoch eingeordnet. Auf Platz 4, die Miami Dolphins. Platz 5, Cleveland Browns. Stille.
1: Ja, so die Pause. drei Teams haben den gleichen Record. Also die, stehen, genau. die, die letzten drei genannten Teams, also Jaguars, Dolphins und Browns, stehen, stand jetzt, alle bei 7-3. Da
0: ist noch einiges offen. Genau. Und dem folgen die Houston Texans 6 und 4 und die Steelers, die Pittsburgh Steelers, auch mit 6 und 4. So, das sind die Teams, die sieben, die Stand jetzt in den Playoffs wären, in der AFC. Möchtest du die NFC machen, Martin? Okay, okay. NFC,
1: Platz 1, haben wir gehört. Aktueller Stand 8-1, acht Siege, eine Niederlage, die Philadelphia Eagles. Auf Platz 2 die Detroit Lions mit unserem deutschen Freund Amon Ross and Brown. Die stehen aktuell bei 8-2. <lacht> die ersten vier genannten Teams sind, wie gesagt, auch immer das erste Team in ihrer Division. Auf Platz 3 der Wunschgegner von Mona für den Super Bowl. Die San Francisco 49ers, die stehen aktuell bei 7-3. Und dann haben wir Aktuell auf 4 die Saints mit 5-5, auf Platz 5 die Cowboys mit 7-3, auf Platz 6 die Seattle Seahawks mit 6-4 und auf Platz 7 die Vikings mit 6-5. Und da merkt ihr schon, da müssen noch ein paar Spiele gespielt werden und die Saints sind in der Bay Week und da warten wir ab, was da noch passiert, aber... Ich meine, mit 8-1 die Eagles und 8-2 die Lions, die stehen da schon gut, ziemlich gut und solide, würde ich sagen, da oben an der Spitze. Ne?
0: Und jetzt reden wir über die Spitze. Und jetzt habe ich noch eine Sache zu der anderen Spitze. Die Enttäuschung des Jahres. <lacht> die Carolina Panthers haben sich den nummer 1 draft pick Bryce Young gesichert. Und sind aktuell ein Sieg, neun Niederlagen.
1: Hm. Weißt du, was ich mich Das gestern? Verliererteam auf der anderen Seite ja. auch, Überraschung, Überraschung, <lacht> New England Patriots, aber die haben immerhin zwei Siege bei acht
0: Niederlagen. Ähm, weißt du, was ich mich gestern Abend gefragt habe? Ich wurde gefragt beim Draft, auf wen ich tippe, wer zuerst weggeht. Bryce Young oder CJ Stroud. Und ich habe damals für CJ Stroud getippt, weil ich diese, diese Eigenschaft von ihm, keine Fehler zu machen, sehr hoch hebe. Und habe gedacht, er geht als erstes weg. Was wäre gewesen, wenn CJ Stroud bei den Panthers gelandet wäre und Bryce Young bei den Texans? Das hätte ich gerne mal in der Glaskugel gesehen, wie das ausgegangen wäre. Aber gut. Hm. An dieser Stelle muss man sagen, es ist natürlich auch gemein, wenn du als Number One Quarterback in das schlechteste Team der Liga rutscht, nicht immer kannst du es rausreißen und manchmal dauert es ein bisschen, wie man eben bei den Jacksonville Jaguars und Trevor Lawrence sieht. War auch Draft Pick Number One, hat ein bisschen gebraucht und jetzt sind sie auf Playoff Kurs.
1: Ja, und das Dass es so kommt wie bei Bryce Young, ist auch tatsächlich in Anführungsstrichen viel normaler als das, was jetzt bei CJ Stroud passiert. Deswegen ist es natürlich auch was ganz Besonderes, weil es eher untypisch ist. Und viele Hall of Famer und viele großartige Quarterbacks haben ihre Saison ähnlich gestartet wie Bryce Young. Also, abgeschrieben ist er nicht. Wer allerdings bei den New England Patriots abgeschrieben ist, ist Mac Jones, denn diese gemeinsame Reise, die geht nicht weiter. Ich finde es hart, wie sehr auf Mac Jones natürlich auch schon rumgehackt wird. Natürlich war er auch einfach nicht gut und seine Mechanics sind echt schlecht geworden und sein Footwork ist irgendwie noch schlechter geworden, aber das sind junge Männer, die sind Anfang 20 und er tut mir leid, ich meine, ja, jetzt kann man sagen, die verdienen einen Haufen Geld, die wissen, was auf sie zukommt, ja, 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 ist schon alles richtig, aber dieser junge Mann, der
0: ist gebrochen, so viel ja. steht fest. Vor allen Dingen, weil du auch, wenn du dann da stehst und hast immer einen in deiner Fresse stehen, dann hast du auch irgendwann nicht mehr die Ruhe, deinen, deine Mechanics zu machen, du hast auch nicht mehr die Ruhe, durch deine Reads zu gehen und dann kommt dieser Druck, wird immer höher, ich meine, die stehen unter so einem hohen Druck, ich habe ein bisschen ja. Mitleid. ja, Same. Kann man das so sagen. Ja,
1: und mit diesem Mitleid tut es uns auch leid, dass diese Folge nun nach einer Stunde, (lacht) (lacht) es tut uns leid, dass eine Stunde war, jetzt auch vorbei ist. Ich
0: habe noch eine Sache. es wird länger als eine Stunde. Ja, Entschuldigung, es ist wichtig. Ich habe noch eine ganz kurze Sache. Wir haben jetzt ja gar nicht so richtig erzählt, was bei uns gerade so los war die letzte Woche. Ähm, Ich habe... Eigentlich habe ich zwei Dinge, zwei kleine Dinge. Nee, eine, komm, die andere Sache lasse ich weg. Und zwar hatte ich gestern mit den Saarland Lady Canes, mit mit meinem Heimteam, das offene Tryout. So, das heißt, an dieser Stelle darf jeder, Tryout bedeutet, ausprobieren. Wer auch immer will, kann zu einer Footballmannschaft gehen und mal einfach sich mal probieren. So, wenn ihr da draußen euch jetzt überlegt habt, mit Football anzufangen, Flag Football, Tackle Football, Jugend, Erwachsene, Damen, alles völlig egal. Jetzt ist die beste Zeit. Alle Teams oder die meisten, gerade in den Frauenbereichen, fangen jetzt wieder an zu trainieren, haben ihre Tryouts, die haben auch in der Regel offene Trainingseinheiten. Geht entweder einfach mal hin oder schreibt sie an im Internet, Instagram, Facebook, was auch immer. Irgendwie sind diese Teams immer erreichbar. Ihr könnt jetzt in die Trainings gehen, euch das mal angucken, weil jetzt ist auch der beste Zeitpunkt, mit Football anzufangen. Weil jetzt wird nochmal alles neu erklärt. Man holt die von der Pike auf, man macht ähm, Basistraining, man erklärt sehr viel. Also der Einstieg zum Football ist am besten jetzt. Die Männerteams fangen ein bisschen später an, soweit ich weiß. Die Pause geht oft ein bisschen länger. Aber bei den Frauen geht es jetzt los. Also wenn ihr Football spielen wollt, jetzt ist der beste Zeitpunkt. So, was damit Mona ver- sagt. Damit. <lacht> weißt du, was lustig ist? Immer wenn du deinen Daumen hochhebst, erscheint da so eine Blase. Hm, schau mal, was wie ich geht noch kann. Das? Warte. Was? Guck mal, Feuerwerk. Oh mein Gott,
1: wie ja, geht denn das, Leute? Das also, wenn ihr das sehen könntet. Naja, ich will jetzt keine Werbung für den Apfel
0: machen, aber hey. <lacht> Aha, ja, okay, ja. ich kann das tatsächlich nicht mit meinem hier. Ähm, <lacht> gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ähm, sage Ich äh, wünsche euch eine sehr schöne Woche. Nächste Woche haben wir noch mal ein bisschen mehr zu berichten. Ähm, haben wir? Ja, ja ich, bei, bei mir ist ein bisschen was los. Ah. Mal ja. Okay, okay. Und wir sehen uns ja auch nächste Woche Samstag wieder in der das Mall. Das stimmt. Oh, wir müssen euch noch ein Video schneiden, was letztes Mal in der Mall los war. Wir haben es euch ja schon gesagt. Cinderella war da. Eine Rikscha. Ich will <lacht> gar nicht so viel teasern. es war wieder wunderschön. So, und damit schöne Woche. Tschüss. Jo, so. erst die Rechte, dann die
1: Linke. Beide machen Winke-Winke. <lacht>